0: noches, bienvenidos al programa 43, especial Navidad de Misterios en Viernes Un programa distinto, un programa en el que vamos a hablar de algunas cosas distintas de la Navidad Porque volvemos a lo mismo, lo hemos dicho en verano, parece que llegan las fechas navideñas O llega el verano y el misterio se paraliza Casi todos los programas de radio descansan y nosotros pensamos que el misterio no tiene fecha ni tiene hora queremos seguir hablando con vosotros queremos seguir acudiendo a nuestra cita semanal aquí en Radio Vallecas, en la 107.5 y si estáis en Victoria gasteiz en Radio Siberia, en la 91.8 pero no hemos querido ser malos y le hemos dicho a todos nuestros colaboradores que descansen que tienen sus semanas de vacaciones navideñas pero no queríamos faltar a nuestra cita y hemos venido exploradores, como siempre Seila Gutiérrez, buenas noches
1: Muy buenas noches y feliz Navidad a todos nuestros oyentes
0: Feliz Navidad porque estamos justo en la noche de Navidad ya casi casi vamos a entrar en la madrugada y como siempre Jonathan Bondaza a los mandos técnicos que nos saluda con la mano como es habitual y pequeño explorador que nos acompaña por aquí y qué mejor manera de celebrar la Navidad, que hablando de cosas extrañas de, de Navidad que vamos a contar ahora, y vuelvo a repetir lo mismo, no queríamos faltar a nuestra cita, parece que el misterio se paraliza, parece que en estas fechas no ocurre nada, y vamos a ser un poco consecuentes, vamos a dejar las noticias un poquito de lado, vamos a hacer dos programas especiales, un poco distintos, sin noticias, sin agenda, sin España mágica, sin, sin las reflexiones del mundo del misterio, sin la colaboración de nuestros compañeros de la sombra de palacio solamente exploradores haciendo lo que nos gusta que es radio en directo y haciendo un programa que nos encanta que nos gusta y que esperemos que os guste que es Misterios en Viernes
1: Hoy vamos a hablar de esa historia oculta de la Navidad de esas historias que se han cometido durante, durante estas fiestas y, y de todos esos casos sangrientos
0: pues sí, porque vamos a hablar un poco de lo que es la otra cara de la Navidad No todos son regalos, no todo es alegría, no todo es primor Hay gente que en estas fechas eh, se deprimen, eh, se paralizan, descansan eh, Se quedan sin esa energía que parece que en la Navidad brilla más Y vamos a contar esas historias que parece que en Navidad aflotan y la gente no quiere contarlas. Nosotros en misterios en Viernes, ya sabéis que es un programa sin censura. Contamos todo tipo de historias, contamos todo tipo de, de leyendas y vamos a contaros un montón de personajes nuevos. Algunos muy famosos, como el Krampus, gracias a la película que se estrenó a primeros de diciembre, y otros no tan conocidos. Y creo que para empezar, lo primero y lo más acorde, creo que sería... Que Sheila nos cuente un poco de dónde viene el origen del árbol de Navidad.
1: El árbol de Navidad, ese abeto que casi todos tenemos en nuestras casas, tiene una, una historia oculta. Todos conocemos ¿no? las tradiciones ornamentales ¿no? que, que hay en la Navidad, ¿no? el decorar, toda la decoración y todo, todos esos símbolos ¿no? que, que a veces los ponemos sin saber cuál es su significado. Y el abeto es, según la tradición, el árbol del Hijo de Dios y de la esencia de la vida. ...considerado actualmente... ...como el símbolo de la Navidad por excelencia... Eh, ...pero el origen... Eh, tiene ...de esta tradición del árbol... Eh, ...es de origen celta... ...ya que sabemos que los druidas... ...rendían culto a la naturaleza madre... ...portadora de la vida... ...en la Edad Media San Bonifacio... ...en un intento de convertir a los celtas al cristianismo... ...intentó demostrarles que el roble... ...no era un árbol sagrado... ...y mandó tallar el tronco de un roble... ...al caer este... ...derribó un gran número de distintos árboles a su paso... ...quedando únicamente en pie un abeto, interpretando así que este hecho era un milagro. San Bonifacio consideró el abeto como el árbol de Dios, convirtiéndose desde ese momento en el árbol de la Navidad por excelencia. Eh, contaros que, como os he dicho, que en el árbol de Navidad no nosotros ponemos eh, todo, todos esos, todas esas bolas, no todas esas estrellas, sin saber, sin saber el significado que tiene, que tiene cada una. Porque, por ejemplo, las herraduras propician buena suerte y simbolizan la protección del hogar. ...las piñas simbolizan la inmortalidad... ...ya que representan la renovación constante... ...de la madre naturaleza, caen y vuelven a nacer... ...luego tenemos las estrellas... ...que yo también pensaba, ¿no? ...que era por la estrella famosa de Oriente... ...y es porque atraen la felicidad al hogar... ...y ahuyentan los malos espíritus... ...además de que representan la luz... ...que nos ilumina y nos muestra el camino... ...atravesando eh, dificultades... ...que nos pone la vida... ...las campanas purifican y atraen energías positivas... ...las manzanas atraen la abundancia... Y una que me ha parecido muy curiosa no es por qué ponemos esas esa lucecitas en el, en el árbol. Y es que el protestante Martin Luther King colocaba velas en el árbol para recordar a los difuntos y estas velas han derivado en las actuales luces con las que decoramos el árbol. Y las bolas representan fertilidad y abundancia y comenzaron a fabricarse en el siglo XVIII por los sopladores de vidrio de Bohemia. O sea que, que todos esos adornos ¿no? que nosotros lo ponemos con simple mero decoración no tienen un, un simbolismo. Que, que casi se aleja ¿no? de, de la Navidad sino que es casi más un como un como un altar no por así decir a, 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 a que te traiga el año siguiente no fertilidad suerte luz a tu vida
0: muy curioso lo de la estrella porque yo también la... pensaba que se ponía por la estrella de Oriente y es completamente distinto o sea que para que veáis que realmente ponemos un tipo de decoración en estas fechas y mucha gente incluido yo el primero no sabíamos exactamente por qué era un poquito explicado y rápido el árbol de Navidad y vamos a decir que es la Navidad pero mejor que yo porque yo no soy un lego total en la Navidad primero que no me gusta eh, creo que mejor que yo os digo, eh, nos lo va a contar imaginaos una reunión de monstruos y que un monstruo quiera explicar lo que es la Navidad al resto de monstruos seguro que muchos, ya sabéis de qué estoy hablando pero para que no sepa Estamos hablando de Pesadilla ante Navidad. Una de las películas más espectaculares de dibujos. Además se dice que la dirigió Tim Burton, pero no es cierto, no la dirigió Tim Burton. Os dejo como tarea que busquéis quién es. Tim Burton fue productor ejecutivo y rodaría seguramente muchas escenas, pero realmente él no dirigió la película. Os dejo de tarea si queréis buscar quién fue el director. Y os voy a dejar con una de las escenas, de mis escenas favoritas, cuando Jack ha descubierto la ciudad de la Navidad... Y le quiere contar a todos sus compañeros, todos monstruos, como os digo, lo que es la Navidad. Hay objetos tan extraños, no
1: podéis imaginar
0: que a mi mente puede hacer volar. Es un mundo especial, yo os lo quiero explicar y lo vas a intentar. Me dije una vez más y os reúno a todos aquí. Y debéis creer lo que os cuento aquí, porque es tan real esto para
1: mí. Miren,
0: veámoslo. Esto se llama regalo, con un papel de color. ¿Regalo? Regalo a sus smart. ¿Pero lleva candado? Regalo me gusta si es malo. Permitir. Un papel de colores alegres Y
1: sorpresas en el interior A ver,
0: ¿por qué? ¡Qué feo! ¿Qué hay dentro? ¿Qué?
1: ¿Qué? Ahí está la gracia, no lo sé yo Una Se come un Se mata
0: Quizás una rata de una cloaca
1: Por favor, tenéis que escuchar
0: La historia de la Navidad Prestad atención Un gran calcetín de color Preparo con gran ilusión Así ah, es que dentro hay un pie. Déjame, quiero ver. Y quizá esté podrido, ¡qué bien! Ah, me explicaré. Aquí no hay un pie, sino dulces. O a veces juguetes también. Juguetes. juguetes. Morderán. Quemarán. O quizá explotarán. O saldrán de repente y nos asustarán. ¡Qué fantástica idea! Es la Navidad. Estoy muy de acuerdo. ¡Probemos ya. No tan deprisa, escuchad. Hay algo que os tengo que aclarar. Oh, no. Bueno, el público pide algo más. Lo mejor para el final he querido dejar y es lo único que queda por contar... En
1: la Navidad hay un rey sin igual. Según dice, se hace respetar. Y también he de contarte, y esto es algo impresionante, una langosta puede parecer. En Trineo va siempre en Navidad, con enormes sacos en sus fuertes brazos. Eso es lo que oigo decir y en la oscuridad con la luz lunar vuela por el cielo como un águila
0: real y le llaman Santa Claus.
1: están Clavos
0: y ya habéis oído a Jack que dice que le llaman Santa Claus y esto nos da pie a hablar de otros personajes que pululan, ¿verdad, Sheila?
1: Esas criaturas, ¿no?, que no, que no son tan, tan navideñas como nosotros no las esperamos. Esos gnomos, esas brujas y hasta esperantes criaturas que estas fiestas tradicionales tienen su propia magia navideña oscura.
0: Y os voy a contar uno de los personajes, porque en España, Papá Noel viaja solo, como mucho. El reno Rudolph, con la nariz roja, le guía cuando hay niebla ...como se ve... ...empeza ya antes de Navidad... ...lo que pasa es que en esta película ayuda a Cero... ...el perro fantasma... ...pero en otros países como Alemania... ...Austria, Argentina... ...e incluso en Pensilvania, en Estados Unidos... ...existe otro personaje que se llama el Besnitzkel... ...es una figura legendaria que acompaña a Papá Noel... ...pero... ...él se encarga de organizar... ...la comitiva de Papá Noel... En, ...ya sabéis que Papá Noel va con, ...tiene muchos duendes y muchos... ...renos que le guían en el viaje... ...y el Besnitzkel es el hombre que le ayuda en estos países. Es representado como un hombre de montaña, un hombre rudo, es un hombre fuerte y a veces lleva una máscara con una lengua larga. Su función es la de asustar a los niños, para que los niños se porten bien. Si en este caso los niños son malos y no se comportan como se tienen que comportar, la visita del Benizkel sirve para darles una advertencia. Lo que no sabemos si la advertencia es verbal o realmente les hace algo En ningún sitio pone si les hace algo En algunos se dice que Les lleva carbón O les regaña Pero no sabemos si azota A los niños o les dice algo más Pero tú Seila Tienes otro personaje Otros niños que hacen cosas parecidas
1: Sí, solo llamados llamado muchachos de la Navidad O muchachos de Yule eh, Deciros que esta historia Tiene origen en Islandia ...son un grupo de trece traviesas criaturas... ...que hacen las veces de Papá Noel... ...en la celebración de Islandia en la Navidad... ...su primera aparición se remonta a los años 30 ...cuando un escritor irlandés compuso un poema breve... ...que describía el papel de los Yule ...en la temporada navideña... ...desde entonces han pasado por diferentes mutaciones... ...a veces son criaturas bondadosas y amables... ...otras autores de feroces plagas... ...y hasta seres sanguinarios que secuestran... ...y comen niños en la noche... ...los muchachos de Yule ...se han destacado por su carácter lúdico... Cada uno de los trece es conocido por su papel diferente, a menudo bastante raro. Uno, por ejemplo, utiliza un gancho largo para robar carne, otro espía en las ventanas de la gente a fin de encontrar cosas para robar en la noche y no solo juegan extrañas bromas a la gente, sino que también le dan regalos a los niños. Van acompañados por un gato que se describe como una bestia hambrienta que se sabe que sabe que come a los niños malos, que se han portado mal. Ponen pequeños regalos en los zapatos de los niños que se han portado bien. La tradición es recibir obsequios durante diciembre es relativamente el mismo en muchas partes del mundo, como ya sabemos. Pero el personaje que trae regalos a los niños puede variar bastante de un país a otro. Y ya decimos que tenemos esa historia oculta, ¿no? Esos personajes misteriosos y casi sanguinarios en algunos casos, que en vez de dejar regalos, dejan otras cosas.
0: Pues otro personaje, que es de otro país muy cercano ahora, que es Francia, digo ahora, porque parece que está un poco en boga después de los atentados que sufrimos hace un par de meses casi. Y este personaje se llama La Perefeutar Feutar, perdón por mi francés porque no es muy bueno, pero también se le conoce como el padre Azotes. Este personaje tiene una leyenda muy curiosa que dice que en el año 1100 este señor y su esposa secuestraron y asesinaron a tres jóvenes. Luego les cocieron una olla. No sabemos si se los comieron, pero las víctimas fueron descubiertas y devueltas a la vida por el venerable San, San Nicolás, la figura antigua de Papá Noel o el personaje de donde derivó Papá Noel. Suponemos que no se los comió porque si San Nicolás los descubrió, sería que estaban ya los cadáveres cocidos en la olla. Este hombre se arrepintió y se comprometió a servir como ayudante siempre a Papá Noel. La figura repre se, eh, representa lleva con una lleva unas cadenas oxidadas y reparte azotes a los niños que se portan mal. En algunos sitios dice que aún se vuelve más brutal, y que corta la lengua a los niños que han sido mentirosos. Como veis, son personajes que hay. o acompañan a Papá Noel, o siguen una leyenda derivada. Otro personaje que acompaña a Papá Noel, antes de pasar a Seila, que nos va a contar otro personaje curioso, en este caso una mujer, es Jack Frost, muy 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 conocido, porque salen muchas películas, como por ejemplo El origen de los guardianes, y lo que hace es crear las condiciones adecuadas y típicas del invierno para que Papá Noel o San Nicolás pueda desempeñar su trabajo.
1: Sí, eh, mi personaje, en este caso femenino, es la, la bruja Befana. Su historia es originaria de Italia. Es similar a Papá Noel en estilo, pero muy diferente en apariencia. Es una bruja, se ha convertido en la bruja por excelencia de las celebraciones de Navidad en Italia. Y la versión más popular que hay de ella y de su historia es que fue una mujer amable que dio comida y refugio a los tres reyes magos mientras se dirigían a visitar al niño Jesús. No quiso acompañarlos eh, a, a ver a, al niño Dios ¿no? que, que, había que había nacido. Entonces eh, lo, los, reyes, los reyes magos la castigaron ¿no? con, con, con tener el, la pena ¿no? de, de salir la noche, la noche de reyes. En, eh, con un montón de regalos en busca de ese niño Dios que nunca, que nunca va a encontrar. Entonces, los regalos que ella lleva lo que hace es repartirlo entre los niños. Eh, se representa como una vieja bruja que monta un palo de escoba, que generalmente viste un chal negro y lleva una bolsita de regalos. Dicen, también entra por la chimenea, ¿no? como, como Papá Noel es la mejor ama de casa de toda Italia porque dicen que en las casas que los niños se han, se han portado bien, les barre. Pero si se da cuenta de que los niños eh, están despiertos, lo que hace es pegarlos. Y cuentan algunas historias que a la bruja de Fana alguna vez se le ha ido la mano con los azotes y en, en esta noche que debe ser mágica para los niños ha aparecido algún cuerpo de algún infante.
0: Hemos hablado de brujas, hemos hablado de personajes humanos que acompañan a ...a Papá Noel, pero también hay monstruos en Navidad. El más famoso, lo hemos dicho antes, ahora mismo el Krampus, gracias a la película Escena del 4 de diciembre, pero mucha gente no sabe que esta leyenda no, es una, no es, está basada en una, en una leyenda, no es una película. Es un personaje que acompaña a Papá Noel en países como Alemania, Austria y Hungría, y es un monstruo aterrador y sediento de sangre deriva de la palabra alemana garra y lo que hace es repartir golpes y otros tipos de castigo estilo medieval a los niños que son malos o traviesos eh, la, la, la leyenda se remonta a, a muchos años atrás pero la iglesia se ha dedicado a erradicar su influencia desde el año 1800 parece que estas leyendas que estamos contando la iglesia como siempre no quiere que sigan hacia adelante pero por ejemplo en sitios como ba en partes de Baviera y en Austria hay un Krampus Dei que se celebra el 5 de diciembre, que es el día de San Nicolás, pero en este caso es el día del de, Krampus Day, y la gente se viste como el Krampus y desfila por las calles asustando a la gente. Una tradición muy Halloween, pero muy curiosa porque está arraigada en la Navidad. Y los regalos que dan en este día del Krampus Day no son regalos normales, sino se da una pequeña paliza con una vara o una severa advertencia a los niños malos. Una cosa muy curiosa, pero... ...no son los únicos monstruos que tenemos... ...en Islandia... ...también tenemos el gato Júl. ...es un gato que si la gente se porta mal... ...o los niños en este caso... le visitará... ...para ser sacrificados... ...y utilizados como alimento... ...para las criaturas del infierno... ...un gato un poco... ...tétrico... ...pero el personaje que continúa... ...grila... ...la madre de todos los trolls... ...también hace algo parecido... ...secuestra... ...cocina... ...y se come a los niños... ...que no obedecen a sus padres... ...según la leyenda... Grilla tuvo tres maridos diferentes y 72 niños. Y todos, todos, todos los niños le causaron problemas, desde travesuras hasta asesinatos. Esta mujer se volvió muy severa y castiga, por eso castiga a todos los niños. Otra leyenda dice que Grilla vivió también con el gato Jul, De ahí que los dos tengan las mismas costumbres alimenticias, por así decir. Pero todos estos personajes que os hemos contado, eh, no se quedan atrás con un personaje histórico que os va a contar Seila, que es un poco el germen de todas estas leyendas,
1: exacto no, yo creo que es el, el origen, no el, la musa no, por así decir, de, de todas esas historias y vamos a hablar como no de Herodes. La matanza de los inocentes, que es un episodio relatado en el Nuevo Testamento. El relato trata sobre la orden dada por Herodes I el Grande de ejecutar a los niños nacidos en Belén menores de dos años. Según el pasaje de Mateo, Herodes dio esta orden al verse engañado por los sabios de Oriente que habían prometido proporcionarle el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca de dos años para abajo según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no están. Y aparte de, de toda esta historia de Heroden, no, que, que ha inspirado numerosas obras artísticas, en la pintura, en, en escultura, he de deciros que, que muchos eh, asesinos en serie, eh, mucha gente que comete que comete asesinatos en, en estas fechas, no, eh, en Navidad... Eh, ha sido un, un ejemplo Heroden, ¿no? Porque, porque lo que ellos sacan de, de todo este relato, de toda esta historia, de toda esta leyenda Es que es el miedo, ¿no? A perder el poder como el que tenía el que tenía Heroden, ¿no? Porque había nacido el niño Dios que le iba a quitar todo el poder
0: Pues nos ha dado pie a hablar ahora de los crímenes Vamos a dejar un poco de música para dejar a estos monstruos y estos personajes que se nos vayan Y vamos a hablar de crímenes ocurridos en Navidad
1: Vamos a hablar de los crímenes de Barbie y Ken. Ella era radiante y hermosa rubia. Él era dola, un adorable, guapo chico con una carrera brillante por delante. Así era como, como sus vecinos ¿no? y sus amistades les describían. Se llamaban Carla y Paul Tail. Y, y a diferencia de sus muñecos símiles, y tras esas sonrisas tan espectaculares, eh, se escondían unos sádicos carniceros acusados de 43 ataques sexuales y una larga lista de sádicos asesinatos. Tenían una mente retorcida, ¿no? Firmaban a, su, a sus víctimas siendo torturadas, violadas y descuartizadas. Y grababan todo tipo de gritos y, y todo tipo de, de, de gritos no de, de auxilio por estas jóvenes víctimas. Eh, deciros que lo, los Tales fueron juzgados por los sádicos crímenes de dos jóvenes adolescentes y sospechosos del asesinato en Navidad de la hermana de Carla, Tammy de 15 años de edad, que apareció misteriosamente ahogada una noche de, de Navidad en su propio vómito. Y ellos estuvieron implicados en la desaparición de muchas jovencitas y Paul Taylor, de 26 años, se cree que fue el responsable de más de 43 asaltos sexuales durante sus recorridos nocturnos en los alrededores de la comunidad canadiense de St. Catherine, cerca de las cataratas del Niágara. Su reinado de terror pudo haber pasado desapercibido hasta que Paul tuvo una pelea en la que golpeó a Carla con una linterna y ella asustada llamó a la policía. Y empezaron a, a tirar un poco de la manta ¿no? y ella se rompió y, y declaró todo lo, que, todo lo que había hecho con, con su pareja. Reveló cómo su víctima adolescente, Kristen French, de tan solo quince años de edad, fue expuesta al infierno durante trece días, en los cuales fue violada, torturada en repetidas ocasiones hasta que encontró la muerte. Su cuerpo fue descubierto desnudo en un camino vecinal dos semanas después de desaparecer. Y diez meses antes, el cuerpo de Slim Mahai, de 14 años de edad, había sido recuperado de las profundidades de un lago el mismo día en el que los Tales contrajeron nupcias en junio de 1991. Esta joven había sido cortada en pedazos. Deciros que, que a, todas las, a todas sus víctimas la sodomizaban, lo grababan todo, y, y cuando recuperaron todas esas cintas, que, que fueron una pasada de, en, el, en número, ¿no? Eh, cuentan que faltaban algunas algunas cintas y que esas cintas andan purulando por la red eh, en manos de, de perversos espectadores
0: un claro ejemplo de una snap movie
1: sí, sí en, en, todo, en toda regla
0: y hombre no recomendamos que lo veáis porque son escenas desagradables como desagradable lo que ocurrió una nochebuena del año 2011 imaginaos una casa americana de estas de dos plantas grande con su tejado sus luces en la parte de, de fuera de la casa alumbrando las calles a ver parece que hacen los americanos cuando hacen como competiciones a ver quién decora mejor su casa además me viene a la cabeza el capítulo de los Simpsons no por excelencia uno de los de Navidad cuando Homer con Peter con Smither hoy oh, perdón con Smith, con su vecino con Flanders a ver quién hace la mejor decoración a ver quién llama más la atención pues estando en esta casa la cena de Nochebuena Una mujer con sus dos hijos Ya mayores, uno de 19 años Y otro de 15 Se ha separado recientemente Y invita a, a su hermana Y a su marido y a su sobrina A cenar con ellos en Nochebuena No quieren estar solos esa noche La separación es muy reciente Y deciden pasarla Que mejor manera que en familia La cena transcurre con normalidad Y de repente llaman al timbre cuando abren la puerta ven al ex marido Vestido de Papá Noel Que viene a, a regalar Cosas a los niños Y a estar un poco presente Ese último día En esa cena Lo que no Saben son los planes que tiene este señor Realmente Los obsequios que tiene Son dos revólveres, uno en cada mano Y comienza a disparar Los vecinos Alertados por los disparos al principio piensan que son petardos Ya sabéis que en esta época la gente Tiramos, tiramos y tiramos Y tiramos muchos, muchos petardos Cohetes Pero al ver que son eh, Son disparos Porque es, la, es una diferencia de sonido Bastante brutal Llaman a la policía La policía llega allí Cosa de 10, 15 minutos después de las llamadas Entran en la casa porque la puerta está abierta Y se encuentran seis cadáveres Rodeados de regalos y todo lleno de sangre empiezan a, a ver un rastro ven los revólveres allí tirados incluso y cuando entran a una habitación se encuentran a este Santa Claus con un disparo en la sien parece que siempre que los asesinos eh, terminan su obra por así decir no tienen el valor ya que han tenido el valor por llamarlo de alguna manera porque yo pienso que es cobardía de asesinar a alguien que nadie tiene derecho ...no apechugan con lo que han hecho... ...y siempre, casi siempre se suelen quitar la vida... ...o intentan suicidarse... ...como veis... ...una noche buena un poco sangrienta... ...un poco extraña... ...pero no tan extraña y tan sangrienta... ...como el tema que nos va a contar Seila.
1: ...pues sí, eh, eh, mis crímenes que voy a contar ahora... ...o de las personas que voy a hablar... ...no fueron cometidos eh, en Navidad... ...sino fueron resultado... ...de los regalos que se hacen en Navidad... Vamos a hablar de Brenda Ann Spencer, eh, vivía en San Diego, en California, y con 16 años es una asesina con vista que protagonizó un tiroteo con varios heridos y dos víctimas mortales en un colegio estadounidense el 29 de enero de 1979, pasadas las Navidades, Hirió a ocho niños, a un oficial de policía, asesinó al director y al conserje. ¿Qué pasó? Que las Navidades le regalaron un fusil semi semiautomático con una mira telescópica con 500 municiones y para ella fue el, el mayor regalo ¿no? que le hicieron esas navidades que se lo regaló su, padra, su padre perdón, Wallace Spencer. El incidente, como hemos dicho, finalizó seis horas después, la capturaron, lógicamente, y ya lo único que dijo fue, no me gusta los lunes, solo lo hice para animar el día, no tengo ninguna razón más, solo fue por divertirme. Vi a los niños como patos que andaban por una charca y un rebaño rodea, y vacas rodeándolos, así que eran blancos fáciles para mí. Ella luego se excusó en que su padre la pegaba, que era un borracho, pero era todo una argucia, claro.
0: Y siempre parece que los asesinos cuando cometen algo siempre es por culpa de sus padres, fueron maltratados en juventud y habrá casos exactamente en los que ocurre este. Pero siempre, siempre es manido que los asesinos se, se excusen, ¿no?
1: Sí, en familias desestructuradas. Pues tengo otro que es el eh, niño Jordan Brown, su padre era la, primera, la principal figura referencial del pequeño Jordan, tenía 11 años y, y sobre todo después de que Mildred Krauss, su madre, los, los abandonara. Ahí tenemos la familia desestructurada. Poco después este hombre eh, rehizo su vida con una mujer llamada Kenzie y, y, y se hizo su nueva pareja. Esta chica tenía dos hijas de 4 y 7 años, o sea que, que suponemos ¿no? donde empezó eh, su gran dilema ¿no? con, con, esa, con esa pelusa ¿no? y, con, y con esa envidia. Y, y cuentan que, que, que a mediados del 2008 la familia se mudó a una granja de Guampo, en Pensilvania, que en sí había quedado embarazada y necesitaba un lugar más grande para vivir la nueva pareja de Jordan, consciente del carácter del pequeño, porque ya empezó a tener un, una conducta no, no, no correcta, eh, decidió incluir a Jordan en, en todas las actividades que, que podía. O sea, que la mujer no, no llegó a ser una familia totalmente desestructurada porque la mujer se dejaba la piel. Y, y deciros que a este niño se le regaló un rifle también para Navidad y un día, un familiar de Kenzie llevó, llevó a pasear a las niñas en motocicleta y exigió también que, que Jordan se fuera. Y una vez que regresaron, el familiar de la mujer le confesó sorpresa al ver que, que Jordan no tenía ningún tipo de, de emoción, no al realizar ninguna, ni, ninguna actividad, ni ningún. Era un niño que no tenía, no tenía ilusión por nada. Entonces, este fue uno de los de los motivos por el que el padre dijo, oye, pues a lo mejor, como ellos tienen la tradición, a lo mejor al niño si le inicio en el tiro al blanco o lo que sea, pues le despierto un poco, pero nada más. Eh, deciros que el 20 de febrero de 2009 Jordan despertó temprano, alistó lo necesario para ir a la escuela, tomó su escopeta, se dirigió al cuarto de sus padres, Kenzie estaba durmiendo, llevaba ocho meses de gestación, casi estaba a punto de dar a luz. Jordan acercó el rifle a la cabeza de, de esta mujer que tanto la había cuidado y la disparó recogió los cartuchos, los enterró en un bosque cercano, regresó a su casa para recoger sus cosas y se fue al cole. La hija mayor de Kenzie fue quien encontró el cadáver de su madre, el padre de Jordan contactó con la policía y finalmente eh, arrestaron a, al menor. Eh, me parece muy curioso, ¿no? Era un niño pequeño y lo hizo con, con total premeditación, ¿no?
0: Luego dicen que los asesinos, eh, cuanto más mayores, más van cogiéndolo desde sus inicios y este caso demuestra que no, que un chico joven Puedes yo creo que siempre está
1: en nace no se hacen Y yo creo que tiene un, un, una parte de todo, ¿no? Yo creo que, que debes de tener algo en los genes, ¿no? Algo aparte de no de los palos que te da la vida o, o de todo eso, o del chip, ¿no? Que se te enciende en un momento dado, porque sí que es verdad que tú tienes una, una discusión con alguien, ¿no? Y puedes cometer cualquier tontería, pero esto, un niño de 11 años, incluso que, que enterró los cartuchos, yo creo que, que en este caso el asesino nace.
0: Yo soy de la opinión que el asesino nace, hay que valer para matar a alguien. Mm. Es muy fácil en las películas, como coger una pistola y disparar a la sangre fría. Pero yo creo que coger una pistola y saber que moviendo un dedo puedes quitar una vida, una persona normal y corriente como nosotros, nuestros oyentes, eh, no serían capaces de hacerlo.
1: Un día Ot haremos un programa de la mente del asesino.
0: Otra cosa es que tú estés en una situación de peligro y tengas que salvar tu vida. Evidentemente, el instinto de supervivencia, puede con cualquier cosa. Exacto. Pero yo creo que el asesino nace no quita que su desarrollo influya y mejore, vamos bueno, mejore por decirlo de alguna manera ese instinto que le haga aflorar, pero el asesino yo creo que el que es asesino es asesino desde pequeño hay casos de muchos asesinos en serie que mataban animales desde pequeño lo hablamos en el Casi programa todos. lo hablamos en el programa de asesinos y yo creo que este es uno de los casos más claros y voy a terminar con otro caso también en en Nochebuena porque son los dos que he elegido. Había bastantes, pero yo creo que estos dos son representativos. Y estamos hablando de Bruce Jeffrey Pardo, un hombre de 45 años. También era, un, era recientemente divorciado y además se incluía en su desgracia de este señor que había sido despedido en julio. Tenía tres hijos y justo una semana antes de cometer esto, este asesinato que os voy a comentar. Parece que fue cuando tomó la, la decisión de hacerlo. Llegó al domicilio de los ex-padres, de, perdón, de los padres no de los padres, de su ex esposa, y vi como el caso anterior que he comentado, disfrazado de Papá Noel, pero en este caso no llevaba dos revólveres, llevaba cuatro armas y un aparato para arrojar combustible. Lo curioso de este caso es que en la casa había 24 personas, era una fiesta por todo lo alto podemos decir y este señor consiguió asesinar a nueve personas más varios heridos lo peor de todo que podemos decir que la primera persona a la que disparó fue una niña de ocho años que abrió la puerta cuando él llamó al timbre afortunadamente la niña no murió y salvó su vida milagrosamente pero este señor entró sobre todo para matar a su ex esposa y a sus ex suegros cosa que consiguió de matar a sus ex suegros Cumplido su objetivo, empezó con el aparato que llevaba a echar líquido inflamable para quemar la casa y borrar cualquier posible rastro, pero tuvo mala suerte y al prender fuego las llamas le alcanzaron. Este hombre logró huir, se fue con un coche que tenía en alquiler a una localidad cercana a unos 70 kilómetros y se escondió en la casa de un familiar como había sufrido quemaduras de tercer grado en los brazos y el traje que llevaba para se estaba derritiendo tuvo que esconderse la policía estuvo siguiendo y dijo que vamos dijo pensó ya que me van a pillar y ya que voy a, a morir pues voy a morir matando como se suele decir el coche lo llevaba lleno de armas y lleno de balas y eh, hizo como una especie de trampa con un cable para que cuando abrían el coche o este cable la pólvora y causaba un estallido con todas las balas que había allí. Los detectives llegaron al coche, no se dieron cuenta de la trampa, se activó, pero afortunadamente parece que el espíritu de la Navidad estaba allí y no tuvo el efecto previsto y nadie resultó herido. Dentro del hogar de este hombre, donde estaba escondido de un familiar, estaba otra vez el cadáver de este Santa Claus, que se quitó, como he dicho antes, jugardemente la vida. Igual que en el otro caso. Dos casos muy parecidos. Dos casos en que Papá Noel piñe de sangre el traje rojo que lleva, como atrayendo eh, con el color que lleva Papá Noel esa sangre. Pero, por ejemplo, San Nicolás no llevaba un traje rojo, llevaba un traje verde. Pero eso casi todo el mundo lo conoce, y el que no lo sepa, pues oye, lo, otro pequeño recomendación para que naveguéis por internet y busquéis el color original de San Nicolás, que era el verde, y podéis buscar la historia de por qué se puso en rojo, que tiene que ver con una marca muy importante, y es una cosa muy curiosa.
1: Y ahora vamos a pasar a, a una desaparición ¿no? que, que puso a Gosa Alicante en pie. Nos vamos a remontar al 2007... 31 de diciembre y los periódicos alicantinos abrían sus rotativas con la siguiente noticia
0: porque no solamente vamos a hablar de crímenes también hay desapariciones en, en Navidad que las hemos dejado un poquito de lado y un caso muy extraño que es el que va a contar Sheila de Agos, que nos llamó mucho la atención hace mucho tiempo y lo teníamos ahí en el run, run y qué mejor época que el programa especial de Navidad para contarlo porque es en estas fechas cuando ocurrió
1: pues la noticia decía, la joven hallada muerta en Agos, subrayó en su Biblia, la salvación está en la montaña. Era una chica que se llamaba María Dolores Yeste, tenía 22 años. Era una joven de Agos, de la provincia de Alicante, que estudiaba como una chica eh, totalmente normal y hacía las cosas normales para su edad. El día de Navidad del 2007, María Dolores cenó con su novio en Alicante. Cuando se despidieron era ya de madrugada y ella se marchó a su casa, a 35 kilómetros de la capital. Una vez en su habitación se puso el pijama y, en come y comenzó a releer algunos párrafos de los libros de cabecera que tenía en la mesilla. De repente, algo, algo cambió, ¿no? Algo, algo activó ese chip que, que contamos. Saltó de la cama y sin cambiarse de ropa, cogió de nuevo el coche y condujo de vuelta a la casa de su novio. Cuando le abrió la puerta, lógicamente, eh, se sorprendió. María Dolores estaba fuera de sí, bastante excitada. Le decía a su novio que tenía que ir con ella. Su novio intentó convencerla de que dadas las horas, las temperaturas, debería irse a la cama a dormir que al día siguiente hablarían más tranquilamente. Ella solo le decía, si confías en mí, ve a la montaña. De vuelta a casa, la última persona en ver a la joven fue su madre, que, que se, se asustó ¿no? al ver al ver cómo su hija ¿no? salía a la calle en pijama, zapatilla está por casa y con la bata. Eh, María Dolores condujo el coche hasta un paraje rocoso de la, serie de, de la sierra perdón, de Maizmo, en donde abandonó el coche cuando no pudo avanzar más con él y continuó a pie. Como en una especie de trance, avanzaba sobre la montaña con una sola bata, el pijama, las zapatillas, como hemos dicho, y con un intenso frío eh, lógico de, de, de esas fechas. Y, y, y descalza cuando sabemos todos ¿no? que la montaña eh, es, no, 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 es, no es apropiado no ir así, así que se estaba destrozando literalmente los pies. Eh, dicen que avanzó durante toda la mañana y no se detuvo hasta el atardecer, mientras iba dejando sus escasas ropas, zapatillas, por el camino. Dice, y así desnudo y descalza, completó su viaje con las piernas ensangrentadas por los arañazos y los pies en carne viva, con heridas que llegaban hasta el hueso. A más de mil metros de altura se tumbó con las piernas juntas y los brazos en cruz, soportando el gélido viento hasta que su cuerpo no pudo más y murió de hipotermia. Eh, fue buscada por, por centenares de, de vecinos y la localizó, se localizó el vehículo en una zona conocido como el Palomaret, poco transitado. De, por eso deciros que eran era las horas que eran un sitio poco transitado, la montaña era muy complicado acceder a ella que tuvieron que hacerlo por, casi por helicóptero y apareció allí también su pijama su ropa interior y su documentación eh, un joven que realizaba parapente y el cuerpo sin vida de la joven en lo más alto de la montaña, dicen que estaba como como os he dicho, ¿no? como si estuviera en posición de crucifixión no se sabe por qué esta chica hizo esto no sabemos qué chip se le despertó. Eh, el tema de la Biblia es bastante llamativo. Y, y también decir que, que ella no también tenía subrayado que dice: Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará, se, plocará, se, plocará, perdón, se proclamará esta nueva buena en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando veáis la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigirá. En un lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, ahí tenemos no eh, la salvación y el monte que ella unió ¿no? o fusionó y ella pensó que, que, que esa era su salvación.
0: Y es que en Navidad, es estadística pura, hay más alto nivel de suicidios. que Parece que es una fecha, como hemos dicho al principio, alegre. Como en verano. Exacto, pero realmente es un... la gente que está sola durante todo el tiempo. Hay gente que se escuda en su trabajo o se escuda en. En su rutina Cuando llegan estas fechas, fiestas navideñas Familia eh, Buen ambiente Gente que está sola, gente que está muy muy sola O muy triste Me eh, parece que hacemos un balance De, de ese año el momento cuando se llega al final de año Cuando llegas al final de algo Haces un balance Y es el momento en que más alto nivel de suicidios hay Gente que piensa que su vida no merece la pena Gente que piensa que, que, que está no, solo ¿no? Que está solo Que no pinta nada aquí y todos estamos aquí por algo. Siempre tenemos algo que hacer. La vida eh, tiene cosas muy chulas. Siempre lo hemos dicho en el programa muchas veces. Que parece que. que solamente nos acordamos de los ratos malos. Y realmente hay muchísimos ratos buenos. Creo que más. O que el ser humano, por naturaleza, solo piensa en lo, en lo malo. Pero creo que, que hay que seguir adelante. Hay que dar ánimos a esa gente que vemos que no está que está sola o que ellos piensan que están solos y seguir adelante y vamos a seguir adelante con el programa contando y hablando de uno de las de los cuentos que luego ha habido varias películas más 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 famosos ambientado en el día de la cena de Nochebuena y el día de navidad que es Cuento de Navidad de Charles Dickens pero antes vamos a escuchar un poquito de música Una de las historias más famosas que hay... Todos sabemos la historia, o casi todos sabemos la historia, pero siempre es bueno refrescarla. La historia se inicia en un día de Nochebuena, siete años después de la muerte del socio de Ebezner Scrooge. El socio se llamaba Jacob Merle y había fallecido siete años. Scrooge es un anciano avaro y egoísta. Además, eh, recordaréis, os imagináis rápidamente ¿no? una persona así tipo el jefe de Homer Simpson así encorvado, aguileño, calvo desprecia la Navidad y todo lo relacionado con ella no le importa a los demás, solo le importa el dinero y lo único que le interesa son los negocios y ganar dinero es justo el personaje que estábamos hablando de los Simpson muy muy seguro que cuando Matt Groening le creó pensó en este personaje la historia comienza porque rechaza la invitación de su sobrino para cenar con él y su familia él no quiere Y rechaza dar dinero a varias gentes Va rechazando a varias personas No vamos a contar todo por si alguien no la ha leído al que recomendamos O incluso ver la película Por ejemplo la última versión La de Cuento de Navidad de Robert Zemeckis que Es una película de dibujos Y está muy muy bien hecha Y es muy recomendable porque es Muy entretenida y muy espectacular Volvemos a la historia Scrooge esa noche va a su casa Es Nochebuena, No está solo y como desprecia la Navidad, pues no cena con nadie y se acuesta. Y en mitad de la noche... ...recibe la visita del fantasma de su socio, de Marley... ...que ha sido condenado a vagar eternamente... ...arrastrando una larga y pesada cadena... ...por todos los actos de avaricia y egoísmo que cometió en vida. Marley llega para advertirle... ...de que su cadena es mucho más larga y más pesada... ...y que como siga por ese camino... ...va a acabar peor que él. Marley también le advierte... ...y le anuncia... ...que va a recibir la visita de tres espíritus... ...o tres fantasmas... ...que le van a dar... ...la última oportunidad... ...para que cambie... ...su forma de ser... Scrooge como... ...os imagináis piensa que es un sueño... ...incluso desprecia un poco a Marley... ...y cuando Marley se va... ...al poquito aparece el primer espíritu... ...o el primer fantasma... ...el fantasma de las navidades pasadas... ...¿qué hace este fantasma?... Pues como os imagináis Llevarle al pasado A su infancia y a su juventud Y le enseña escenas de su solitaria vida De su relación con sus hermanas O sea, perdón, con su hermana eh, Y varias escenas Para que su corazón se vaya ablandando poco a poco Incluso le muestra como una prometida suya Se ha casado con otro hombre Y es feliz Y forma una gran familia Pasado un tiempo Aparece el segundo espíritu esa misma noche el fantasma de las navidades presentes y le muestra a Scrooge diferentes escenas del presente un mercado lleno de alegría donde la gente va a comprar sus eh, viandas para esa cena incluso visita la casa de su sobrino que está cenando con su familia y unos amigos y recuerdan a su tío como con compasión diciendo pues pobrecillo que está solo aún habiéndole despreciado y habiéndole dicho que no quería ir a cenar con él. También le enseñan eh, cómo cenan en una casa de un minero o cómo cenan en un faro en medio del mar. Le van enseñando cosas actuales. Pero parece que este hombre sigue sin arrepentirse. Y finalmente llega el fantasma de las Navidades Futuras. Una figura encapuchada que no habla y solo se limita a mostrarle a Scrooge cosas. Cosas que no vamos a develar para que vosotros le veáis el libro o leáis la película que son totalmente recomendables. Pero, ¿de dónde surgió toda esta historia, Sheila?
1: Fue una de las principales influencias en el resurgimiento de las viejas tradiciones navideñas en Inglaterra, que están to totalmente de lado ¿no? con la llegada de, de esos abetos y de esos adornos navideños, pero a la vez que transmite imágenes y sentimientos de optimismo, alegría, calidez. El propio protagonista de, de esta historia, Scrooge, es la personificación del invierno, y al igual que el invierno es sucedido por la primavera, y el resurgimiento de la vida. El corazón duro, frío y triste ¿no? es, es restaurado por la alegría y la buena voluntad de, de este hombre. Y las fuentes de las que se inspiró Dickens para, para hacer esta obra eh, fueron las, las humillaciones y las profundamente experiencias fatídicas de su propia infancia, los aprietos sufridos por los pobres y su familia durante las épocas de prosperidad de las décadas de 1830 al 40, eh, Dickens eh, fue humillado muchas veces por su padre. Tuvo muchas, eh, muchas experiencias tristes en la, infra en la infancia. Eh, su padre eh, fue encarcelado. Eh, tuvo que vender toda su colección de libros para poderse alquilar una estancia cerquita de, cerquita de la cárcel. Tuvo que trabajar en una fábrica de betún. Y el problema de Dickens es que siempre había tenido un sentimiento de clase e intelectual muy elevada. Entonces fue un palo muy grande para él no tener que, que bajarse de estatus. Eh, trabajó mucho tiempo en la fábrica y, y durante todo este tiempo terrible para él eh, fue donde, donde observó ¿no? Dickens la vida de los hombres, las mujeres, los niños, ¿no? de, de ...que estaban pasando esas penurias en Londres... En, a, ...en aquella época... ...y fue donde fue su inspiración... ...para, para crear un, una historia... ¿no? Donde, ...donde reflejara todo, todo este tipo de, de sentimientos... ¿no? De, ...de la pobreza... ...de cómo, cómo los más ricos no, 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 no valoran... ¿no? La, ...las pequeñas cosas que la gente pobre... ...que la gente pobre valora... Eh, ...se dio cuenta... Eh, ...empezó como un panfleto... ...pero ya se dio cuenta de que la forma más efectiva... ...de llegar a una mayor cantidad de población era escribiendo una profunda historia navideña y junto con esos panfletos que eran bastante polémicos porque era el azote no de, de, de las grandes sociedades ¿no? en, en aquella en aquella época y, y poco más de decir de él no que, que su padre es el protagonista de la historia es casi su padre no que, que realmente lo que está plasmando ahí es toda su infancia no y todo todo el carácter avaro, no y, y un poco distanto, distante de aquel hombre ¿no? que fue apresado y le dejó, y le dejó solo.
0: Y me, me decían por vía interna, ¿no has dicho al final el personaje de los Simpsons, el señor Burns el dueño de la central nuclear de Trabaja Homer? Y es que casi, casi achacamos esa imagen no rápidamente al a señor Scrooge, el que ha visto la película última con Jim Carrey, que es el que pone los movimientos, es muy parecido al señor Burns tiene esa forma uraño así, delgado, la nariz grande, es muy muy característico. Y característico es lo que voy a poner ahora, después de lo que diga esa isla.
1: Y de uno nos vamos a, a una, ¿no? una adaptación un poco más, más infantil, ¿no? Que es el Grinch, ¿no? Que es el espíritu de la antinavidad, ¿no? Pero que, que también es verdad que al final es, es triste está triste, ¿no? Porque está solo, porque no tiene nadie que... Que le preste atención, ¿no? Y lo único que tiene son sus posesiones, que para él es lo más lo más valioso, ¿no? Y se ríe de, de los demás, ¿no? Que, que lo que valoran es estar juntos, no en la calle, como cuando va la niña y le lleva con todo el mundo, ¿no? O sea, que, que, que al fin y al cabo, ¿no? Navidad siempre va ligada a soledad.
0: Y a felicidad, que hagamos o no. Pues como os he dicho, característico es esto que voy a poner: los más. Mmm, pues iba a decir viejos, o hasta como yo. Seguro que sabéis de qué vamos a hablar Pero los más jóvenes A lo mejor les suena un poco a Esta música un poco a cuento chino No sabrán de lo que es Hace poquito eh, Se la pusimos a Pequeño Explorador en casa Ha envejecido genial Nos divertimos igual que el primer día que la vimos De hecho van a hacer una tercera parte Seguro que algunos ya sabéis de lo que estoy hablando Pero por si acaso Os dejo La canción de la banda sonora Y si ¿sí adivináis qué película es you <laughs> hablando de los Gremlins, la película de Navidad, para mí por excelencia, aparte de la jungla de cristal, porque se pasa en Navidad, ocurre en Navidad, eh, el que no la haya visto, comentar que el joven Billy Petler recibe una nueva posesión, esa escena de Nochebuena, un regalo, que es un gremlin. ¿Qué es un Gremlin? Pues es un bicho tipo... EWOC, ahora que hemos estamos en plena euforia de Star Wars. Muy parecido muy parecido a los Iwok, e pero con grandes orejas.
1: Sí, como un koala también.
0: Sí, es una mezcla extraña, es un ser adorable, es naranja y marrón. Recuerda también a, así, a una especie de oso panda, por la forma así. Es un, no es muy alto, tendrá unos treinta y tantos centímetros o así, muy peludo. Unas orejas muy grandes, como os he dicho. Eh, un, emite unos ruidos característicos, pero tiene tres... ...normas que no se pueden romper. La primera... ...no le puede dar la luz... ...es sensible a la luz... ...incluso puede morir si le da la luz del sol. La segunda no se le puede lavar... ...no se puede mojar... ...porque ocurre una cosa... ...que como os imaginaréis... ...ocurre en la película. Y la tercera, la más importante de todas... ...es que no puede comer después de medianoche. Solamente deciros que... ...ocurren estas tres cosas en la película... ...todo el mundo seguro que la ha visto... ...y si hay algún niño que no la ha visto yo creo que deberíais ponérsela porque es muy, entre, muy entretenida es una película entrañable tiene incluso momentos de miedo porque luego los los Grendlings son gamberros son malos, hacen bromas y de, en la ciudad donde regalan a este hombre a Gizmo, que así se llama el, el Gremlin, eh, se desencadena un caos totalmente pandemónico podemos decir, así un tipo tipo de infierno hay una segunda parte, igual de entretenida Muy divertida, ya en la gran ciudad Y, como os he dicho antes Están haciendo una tercera parte No va a ser un remake De la primera, no va a ser una eh, Nueva versión Sino que va a continuar como ha hecho Jurassic World Con Jurassic Park
1: Y a mí lo que me gusta, ¿no? Es esa tienda, ¿no? Donde, donde está ritmo que así se llama Todas esas eh, cosas misteriosas ¿no? Que tiene aquel hombre Casi ancestral, ¿no? En esa tienda, o sea, que, que empieza de un sitio con misterio, ¿no? De, de una criatura con más misterio aún y con unas criaturas que son la antinavidad de las que hemos estado hablando.
0: Exacto, y hay más películas basadas en Navidad. Hemos elegido unas poquitas, aparte de los Gremlins, que yo creo que es digna de verse. Y vamos a hablar de Navidades negras. Es una película que mmm, no es que sea muy buena, pero la comentamos. ...porque casi casi creó un subgénero... ...de asesinos en Navidad. Ya no existían películas anteriores... ...pero esta fue casi casi como un referente... ...dentro de este mundo de películas de, de asesinos. ¿De qué va? Pues nada... ...los componentes de una fraternidad universitaria... ...hacen una fiesta en la víspera de Navidad... ...y la celebración, como suele ocurrir en estas películas... ...se convierte en una traumática pesadilla... ...cuando unas llamadas rompen la serenidad... ...y dejan claro que hay un psicópata... Acechando a todas las personas en esta fiesta. Posteriormente tuvo un remake, pero es bastante inferior incluso a este de Navidades Negras. Como curiosidad, verlo si os apetece, para ver que hay más películas basadas en Navidad con hechos atroces o hechos luctuosos. Pero sí. vamos a hablar de dos más: una eh, española, por raro que suene, y otra que a nosotros nos encantó. Es Dead End, Atajo al Infierno Y es de una familia Que como cada Nochebuena viaja en coche Para reunirse con el resto de su familia Siempre van por la misma carretera Por la misma autopista Hasta que un día el padre cansado Decide tomar un atajo por una carretera comarcal En cuanto tomas atajo Empiezan a suceder cosas extrañas Y si podéis verla es, No es muy difícil de conseguir Es una película Casi, 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 diría terrorífica Pero eh, psicológicamente Siempre es la misma carretera Siempre pasan por un, una estación de servicio Siempre ocurre algo extraño Y aparece un coche fúnebre Al final para recoger A la persona que no ha, ha podido sobrevivir Porque van cayendo poco a poco Y es muy, muy, muy curiosa Y muy recomendable Sobre todo el aspecto visual Es totalmente oscura Solamente esa carretera iluminada todo el rato Incluso hay escenas... Eh, en vista cenital desde arriba que solamente se ve el bosque que hay a los lados de la carretera totalmente oscuro y la luz que desprende el coche de los faros que va avanzando por esa carretera muy muy recomendable eh, final sorpresa, aunque las personas que hayan visto muchas películas se lo imaginarán pero muy muy entretenido y no podíamos hablar en estas navidades de una película que para mí y para mucha gente eh, comenzó el nuevo ciclo del cine español El nuevo ciclo de películas que se abren A otro tipo de, de historias Y otro tipo de ambientes Porque si Jesucristo nació En la nochebuena o, o la navidad, en la mañana de Navidad ¿Por qué no el anticristo elegiría Esa fecha para nacer? ¿Y por qué no elegir Madrid? Un sitio lleno de buenas vibraciones, pero también de malas vibraciones, malos ambientes, gente extraña. Estoy hablando, como casi todo el mundo sabrá, del Día de la Bestia, del Día de la Iglesia. Película que lanzó el estrellato Santiago Segura, pero aparte de que esté Santiago Segura que a la gente le guste, es una historia dentro de lo que en esa época estaba empezando. Muy curiosa, muy entretenida, muy enrodada, y que... Aunque está un poco grabada en tono de humor, es una película que da que pensar. Ese cura que de repente dice voy a empezar a hacer el mal porque quiero destruir el anticristo.
1: El trasfondo, ¿no? Que Ese mensaje secundario que tiene la película.
0: Exacto, es muy visual. Ese cura andando por la gran vía que empuja un mimo al agujero de, del metro, a la entrada del metro. Escenas como la de Santiago Segura diciendo padre, mire cómo vuelo como Los Ángeles en el cartel de Suebs. Yo creo que son parte de la mitología del cine español, han hecho historia. Y es una película que en una segunda vista gana en, en profundidad no solamente las escenas de risa y de, de buen rollo que hace Santiago Segura, sino que esa, ese trasfondo de esa historia, o la escena que aparece Satán, o el carnero, de pie, andando, a dos patas, es bastante impresionante. Y creo que merece un segundo revisionado.
1: Yo soy muy crítica con las películas, a ver, me explico. Muy crítica porque siempre intento ver los valores, ¿no? Que, que muchas veces Miguel, por ejemplo, me dice que soy muy pesada, ¿no? Con los valores y, y todas esas películas que hemos dicho, ¿no? O todas esas películas que vemos siempre tienen el, el, el típico valor, ¿no? El, el de buscar el que no esté solo, ¿no? El que hay alguien que, que saca de la soledad o de la tristeza a esa persona. O como en este, en este caso tenemos el, el lado contrario, ¿no? Eh, empieza como todo muy, ¿no? El cura con sus, todos sus valores, todas sus gerencias. Y al final lo que hace, ¿no? Es darle la vuelta y sacar la antinavidad ¿no? el, 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 el que se ha dado cuenta ¿no? de que hay un lado oscuro ¿no? de, de que no de que no todo es tan bonito y, y, y que sí que es verdad que a veces hay que, que dejarlo atrás ¿no? pero pero está ahí y, y, y se da cuenta ¿no? de que de que el mal eh, puede ganar al bien en, en un momento ¿no?
0: y nos vamos a ir esperemos que os hayamos entretenido en esta horita este día de navidad no podíamos faltar a nuestra cita semanal un programa un, un poquito más corto de lo habitual, pero creo que ha sido una amplia muestra de todo lo que pueda decir si la Navidad, no solamente sacar cara bonita, sino sacar cara extraña y oculta, que es la que nos gusta contar aquí en Misterios en Viernes.
1: Y para la semana que viene os vamos a hablar, vamos a hacer el programa de Año Nuevo y vamos a hacer un repaso de todos los acontecimientos misteriosos, todos los eventos misteriosos que se han acontecido en, en, durante el 2015.
0: Y haremos incluso, en, en algunas secciones de las que vamos a hablar, incluso un top de lo mejor y lo peor que ha dado de si sí el misterio hablaremos de libros, hablaremos de hechos que han hecho algunas, valga la redundancia, personas que creo que no lo han hecho bastante bien y personas que lo han hecho, por supuesto, muy bien dentro del mundo del misterio. Ya sabéis que aquí no nos callamos. ¿No lo censurarán? Seguramente, porque ya sabéis que no, lo, no nos callamos. Vamos a decir las cosas como son, las verdades por delante. Y creo que cuando llega el fin de año, pues como he dicho anteriormente, la gente hace un resumen del año y creo que mejor manera que hacerlo la semana que viene.
1: Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos de nuevo en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana y, por supuesto, ¡Feliz Navidad!
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad porque, recordad, Estáis escuchando en Radio Vallecas, en la 107.5, y en Radio Siberia, en la 91.8, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.